0: Swami Vishnu Devananda, der Yogameister, bei dem ich gelernt habe, hat Yoga zusammengefasst in fünf Hauptpraktiken. Richtige Körperübungen, Asanas, richtige Atmung, Pranayama, richtige Entspannung, Shavasana, richtige Ernährung und Meditation, welche dann ausstrahlt als positives Denken. Eine dieser fünf Punkte ist Atmung, richtige Atmung, Pranayama. Und die Atmung hat so viele verschiedene Aspekte. Zunächst die Yoga-Atemübungen helfen, dass das Lungensystem gesunder wird. Wer regelmäßig Pranayama übt, leidet weniger und der Asthma, wird, wer schon Asthma hat, wird durch das Pranayama die Anfallshäufigkeit reduzieren und eine ganze Menge von Menschen können allein durch die Übung von Pranayama, von Asthma-Medikamenten wegkommen und anfallsfrei werden. Es also ist schon erstaunlich, was dort geschieht. Die Lungenkapazität wird größer, die Vitalkapazität wird größer, ist gut für gegen Bluthochdruck. Interessanterweise ist Pranayama auch gut gegen zu niedrigen Blutdruck. Atemübungen helfen, dass die Lungen besser gereinigt werden. Also Entzugserscheinungen nach aufhören von Rauchen sind sehr viel weniger, wenn man dabei Pranayama übt. Und wenn man mit Rauchen aufgehört hat, werden die Lungen sehr viel schneller wieder gesunden als ohne Pranayama. Also gesundheitliche Wirkungen sind inzwischen durch zahllose wissenschaftliche Studien auch dokumentiert. Pranayama hat aber noch mehr Aspekte. Pranayama ist auch Atmung im Alltag und wir können die Atmung auch nutzen, um zum Beispiel verschiedene Alltagsemotionen ja, zu beeinflussen. Lampenfieber kann durch tiefe Bauchatmung umgewandelt werden in positives Prana. Reizbarkeit kann mit einer bestimmten Atemtechnik umgewandelt werden in mehr Achtsamkeit und mehr Energie im Hier und Jetzt. Wir können also auf unsere Emotionen gut einwirken, mindestens auf die Alltagsemotionen, die so durch kleinere Dinge und so angestachelt werden, die können wir durch Atmung sehr gut beeinflussen. Und dabei ist die tiefe Bauchatmung ein ganz wichtiger und wertvoller Schlüssel. Atmung steht in Verbindung mit unserem Gemütszustand. Gemütszustand beeinflusst Atmung, Atmung beeinflusst auch Gemütszustand. Und die Atemtechnik, das ist der tiefen Bauchatmung, die man ja schon im Anfängerkurs oder Einführungsseminar hier in den Yogastunden ständig lernt, diese kann man am Alltag gewinnbringend einsetzen. Tiefe Bauchatmung führt zu mehr Energie, für mehr Gelassenheit und mehr Zentriertheit, aus der heraus wir viel tun können und entwickeln können. Atmung hat aber noch tiefere Aspekte, Atmung hat auch einen tiefen spirituellen Aspekt. In einer der Upanishaden empfiehlt ein Meister dem Schüler, Gott zu erfahren, indem er bewusst atmet. Wenn wir einatmen, nehmen wir Luft auf. Wenn wir ausatmen, geben wir Luft aus. Das ist mal eine ganz banale Geschichte. Aber normalerweise identifizieren wir uns mit diesem Körper sagen ja, das bin ich. Wenn man jetzt aber den Atem analysiert, stellt man sich die Frage, wo beginne ich und höre, wo höre ich auf? Höre ich hier auf oder nicht? Angenommen, ich höre hier auf, dann würde die Luft in dem Moment, wo sie durch die Nase eintritt, mysteriöserweise zu einem Teil von mir werden. Aber wenn wir sagen, ja, die Luft atme ich ja nachher auch wieder aus, dann wird ja ein Teil von mir plötzlich wieder zu Atmosphäre werden. Gehen wir weiter, sagen wir, okay, also kann ich nicht hier anfangen, sondern gibt es irgendeinen Teil innerhalb dieses Körpers, der bin ich nicht. Die Luft, die ganzen Lungen. Jetzt ist die Frage, ab wann, aber dann, wenn jetzt die Luft irgendwo in die Alveolen kommt in den Lungen, wird dann die Luft zu mir, wenn sie in den Blutkreislauf reinkommt? Und was passiert dann, wenn die Luft vom Blutkreislauf wieder rauskommt in die Lungen? Dann plötzlich werde ich dann wieder zu etwas nicht ich. Und angenommen, die Moleküle bleiben ich, auch wenn sie rausgehen, dann plötzlich ist ein Teil von mir hier irgendwo in der Atmosphäre. Jetzt wird es noch interessant. Jetzt atmen andere Leute die Luft ein, die ich vorher ausgeatmet habe. Werden die dann ein Teil von mir? Das ist eine interessante Sache. Also es ist eine Tatsache, dass jeder von euch jetzt Moleküle in den Lungen hat, die andere schon in der letzten halben Stunde in ihrem Blutkreislauf hatten. Viele bekommen jetzt eigenartige Gesichtsausdrücke. <lacht> Viele finden das eklig, dass man etwas in sich hat, was jemand anders in seinem Blutkreislauf hatte, vielleicht sogar in seinem Magen hatte, vielleicht sogar im Hirn hatte. Ja, so ist es dann sogar. Jeder von uns hat jetzt Moleküle in, Blutkreislauf, oder in, in den Lungen, die jeder andere schon mal in seinem Hirn hatte. Wenn man jetzt überlegt, wer bin ich? Und so ist diese Analyse des Atems schon eine Hilfe, um zu erkennen, letztlich sind wir alle miteinander verbunden. Wir sind nicht so getrennt voneinander, wie man das gerne denkt. Wir sind alle miteinander verbunden. Und auf eine weitere Weise, was für ein Baumabfallprodukt ist, Sauerstoff, ist für uns, was wir brauchen zum Leben. Was für uns Abfallprodukt ist, CO2, ist für den Baum das, was er braucht zum Leben. Und so was wir ausscheiden, das ist für den anderes Lebewesen, hm, Lebensstoff. Und so sind wir auf diese Weise verbunden. Auf das Essen können wir genauso meditieren und über das Trinken. Und so schon allein durch die Analyse des Atems können wir uns bewusst werden, wir sind miteinander verbunden, wir sind nicht so weit voneinander getrennt. Es geht auch noch weiter, die Beobachtung des Atems ist ja auch noch eine Meditationstechnik aus anderen Gründen. Wir beobachten, der Atem kommt, der Atem geht. Wir beobachten, den Atem kommen, wir beobachten, den Atem gehen und wissen, ich bin nicht der Atem, ich bin der Beobachter. Und da der Atem Teil des Körpers ist, können wir auch sagen, durch die Beobachtung des Atems können wir feststellen, ich bin auch nicht der Körper, ich kann den Körper beobachten. Und mit dem Atem kommen ja auch Gedanken und gehen Gedanken. Oft ist es so, beim Einatmen kommen neue Gedanken, beim Ausatmen gehen die Gedanken wieder weg. So gelingt es uns, uns mal etwas zu lösen von den Gedanken. Es Uns gelingt es, zu einem Punkt zu kommen in uns, der Ruhe ist, der Stille ist. Wenn wir das mal in der Meditation gelernt haben, dass es in uns einen Raum gibt oder in uns etwas gibt, das ruhig bleibt, egal was der Atem macht, egal was die Gedanken macht, egal was die Emotionen machen, dann können wir dort auch immer hingehen im Alltag. Wann immer wir das Bedürfnis haben, wieder zu uns selbst zu kommen, wann immer wir das Bedürfnis haben, etwas gelassener zu werden, wann immer wir den Wunsch haben, uns zu zentrieren, um dann mit neuer Kraft in den Alltag zu gehen, können wir das tun. Wir können im Alltag den Atem beobachten, wie er einen ausströmt. Zusammen mit dem Atem kommen Gefühle und gehen Gefühle. Zusammen mit dem Atem kommen Gedanken und sie gehen auch wieder. Und so ist die Beobachtung des Atems und die Bewusstheit des Atems auch etwas höchst Spirituelles, welches sehr tiefe Erkenntnisse geben kann und uns helfen kann, uns zu verankern in dem, was man die Tiefe unserer Seele nennt, Atman.